0: Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Para Quem Os Tem, o um podcast da AEISA. Uh, connosco temos uh, um senhor que para mim é muito especial, que eu conheço, a Vitória Encarnação uh, Seja muito bem-vindo Obrigado uh, Antes de mais gostávamos uh, que fizesses uma pequena apresentação sobre ti, uh, sobre a tua
1: vida A vida já é muito longa, para, 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 para. É, estávamos aqui muito tempo ah, pronto, ah, o que é que eu posso dizer sobre mim? Tenho 70 anos, ah, sou geógrafo, ah, tenho trabalho embora a maior parte da minha vida tenha sido como tenha trabalhado como ornitólogo, ah, mas já fiz muita coisa na vida, portanto. Ah, e o que é que eu posso dizer? A maior parte da minha vida profissional foi mesmo ah, trabalhar no ICM, portanto, comecei a trabalhar ainda se chamava. Ainda se chamava. Serviço Nacional de Parques, Reservas e Património Paisagístico. Portanto, em 75 foi quando comecei a trabalhar para, para o serviço que hoje é o ICNF. O uh, que é que eu posso dizer mais? Bom, uh, tenho cinco filhos uh, <risos> e sete netos, portanto, uh, tenho uma vida preenchida, portanto, uh, estou já, já escrevi livros, já. Portanto, já fiz tudo já plantei árvores, portanto, já... ah, <risos> portanto posso, posso dizer que todos despachado. <risos>
2: então, e pode falar-nos um bocadinho do seu trabalho, <coughs> uh, o que é, onde pratica? Uh,
1: eu praticar já não pratico, uh -huh. uh, porque fui reformado compulsivamente o, o ano passado, <risos> em agosto, quando, quando completei 70 anos, que portanto, obrigatoriamente somos, somos uh, reformados, portanto... Uh, já não pratico, digamos, do, do ponto de vista profissional, já não pratico, embora continuo a fazer na atividade da ornitologia, continuo a anilhar, continuo a fazer, uhum. uh, observar aves uh, mas agora, uh, por minha conta, não é? Portanto, uh, uh, continuo a ajudar uh, amigos que ainda trabalham, uh, digamos, que, uh, na área, uh, e em, desde, neste momento estou numa uma pausa sabática, não é? Como se chama dizer... Porque, porque não tenho oficialmente nada para fazer. <risos> uh,
0: falando em Avifauna, como já foi falado, um, como é que é o trabalho de anelhagem e pesquisa em aves? Uh,
1: bom, a anelhagem quer dizer que tem que, tem que começou há a, há a mais de 100 anos, ainda no século XIX, no final mesmo do século XIX, quando um senhor dinamarquês inventou, portanto, já tinha havido várias tentativas de, de, de marcar aves para saber... No fundo, o homem sempre teve curiosidade em saber uh, o que é que acontecia às aves que, em determinadas alturas do ano, desapareciam. Depois voltavam a aparecer no ano seguinte. Portanto, sempre, sempre houve essa curiosidade. Não é? uh, no, no final do século XIX, um dinamarquês resolveu... portanto e já tinha havido várias tentativas de, de marcar aves. Só que, que não resultavam porque, uh, embora metessem... Uh, uh, digamos, as aves já são marcadas a à... Há ah, milénios, porque já os egípcios marcavam as aves. Quer dizer, na Idade Média também se marcavam as aves, por razões diferentes, obviamente. Eram, sobretudo por razões de propriedade. Mas, mas quando surgiu a, 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 quando começou a ser mais forte a curiosidade de saber o que é que acontecia às aves em determinadas épocas do ano, houve várias tentativas, desde os Estados Unidos até à Europa, quer dizer, houve várias tentativas de marcar as aves. Só que nunca ninguém tinha descoberto... Digamos, o segredo. E este dinamarquês foi quem descobriu o segredo. Porquê? Porque marcar aves com anilhas numeradas, já, já, já muita gente tinha tentado fazer. Só que aquilo depois não resultava porque, uh, a pessoas, uh, mesmo que encontrássemos a ave marcada, o que é que fazíamos depois? Quer dizer, tem um número. E uh, ele uh, resolveu meter um endereço uh, na anilha e meteu um anúncio no jornal a pedir às pessoas que encontrassem ou que abatessem, porque na altura... Uh, portanto uh, que ele marcou foram os torninhos, pediu para quem abatesse os torninhos, porque era, digamos, a forma mais usual de fazer essas, esse tipo de recapturas, ao fim ao cabo, para lhe dizer onde é que tinham sido mortos e em que data. Pronto. E assim nasceu a anilhagem. Portanto, isto logo isto foi. Portanto, ele teve uma, um, um sucesso muito grande, porque ainda hoje, creio eu, que é de. de das maiores taxas de, de, de recaptura uh, salvo erro teve à volta de 60% de recapturas portanto 60% das aves que ele marcou uh, ele teve informação delas portanto é, um, é uma taxa de recaptura muito boa, hoje nós não temos portanto uh, as taxas de recaptura em nível mundial a é volta dos 3, 4% portanto Uau. <risos> Portanto, não, também porque se marcam, marcam -se milhões de aves e, quer dizer, a maior parte delas, as possibilidades de, de, de recuperação efetiva são muito baixas. Isto basicamente é a e O que é que se pretende, digamos, no início, o que se pretendia era conhecer os, para onde é que iam, quando é que... Fundamentalmente para onde é que iam, quando é que iam e quando é que vinham. Portanto, e durante muitos anos foi assim. Portanto, e, e durante muitos anos só se anelhava até ou no inverno, nos países do Sul, porque no Norte as aves saem de lá, não é? portanto, no Norte da Europa, a maior parte sai de lá. Portanto, só se anelhava no inverno nos países do Sul da Europa e em África, etc., mas principalmente no Sul da Europa. Ou, portanto, ou então na migração. Portanto, porque era importante, porque é aí que se. Uh, e, e um dos objetivos da anilhagem era identificar as áreas mais importantes onde as aves paravam uhum. uh, e no fundo isso é que deu depois origem a conhecermos quais eram as áreas mais importantes e que deu origem depois à classificação dessas áreas como áreas protegidas quer, quer na Europa, quer em África etc uh, isto durante muitos anos até que no, no digamos, no, no início do século XXI, portanto, uh, ou tal, não, talvez antes, um bocado antes, uh, no norte da Europa começou-se a sentir uh, portanto, que havia algumas espécies muito comuns, como o pardal, por exemplo, que estavam a desaparecer. Uh, portanto, as, a, as populações estavam a desaparecer. Sim. E então tornou. Porque, ah, porque era. Uh, Esqueci-me de acrescentar isto, quer dizer, era proibido até anilhar, portanto, capturar e anilhar na primavera, para não perturbar a nidificação a partir disto fazia todo o sentido como é óbvio né mas mas depois começámos a perceber que ou começaram a perceber que não tínhamos informação nenhuma sobre as aves que nidificavam porque como não se anilhava na primavera nós não sabíamos nada sobre as aves que, que os residentes basicamente as aves as espécies residentes não se sabia nada portanto então foram começou a ser começaram a ser desenvolvidos alguns programas de marcação na primavera dirigidos para as aves que se reproduzem nos respectivos países para obter informação da, da, da evolução das populações portanto com a captura a anilhagem e depois com a recaptura quer no mesmo ano quer em anos posteriores nós vamos tendo informação é possível avaliar portanto saber ter informação da taxa de, de sucesso, taxa de, de, portanto, da taxa de reprodução, ao fim e ao cabo, uh, sobrevivência uh, e, e algumas deslocações, distribuição, etc. Portanto, temos muita informação. E, de facto, isto nos últimos 20 anos veio transformar completamente, uh, digamos, muitos aspectos da anilhagem. Uh, portanto, a anilhagem, uh, durante os últimos 25, 30 anos, tem-se centrado, sobretudo, Uh, nesta neste neste programa uh, hoje em dia como se, começa a haver outras preocupações como é óbvio uh, por causa das alterações climáticas portanto uh, começa a haver outra vez preocupação uma preocupação maior com as migrações porque está, estão a ser alterados os calendários portanto quer os calendários uh, do, nos movimentos migratórios quer uh, a própria, as próprias áreas de distribuição das espécies que se, tem, se têm vindo a alterar então, a anilhagem, basicamente, o que é que consiste? Consiste em capturar as aves de diferentes maneiras, consoante as espécies, etc. Uh, Colocar-lhe uma anilha numerada uh, que tem identificada a estação emissora, portanto, e essas anilhas são únicas no mundo. Portanto, o, o conjunto entre a numeração, e a numeração é igual para todos, não é? mas, uh, mas o, a numeração com. Uh, algumas características que são colocadas nas anilhas. Por exemplo, as nossas anilhas todas começam por uma letra ou duas letras. E depois têm tem, tem, tem algarismos. Uh, há países que só têm algarismos, há países que têm letras no meio, depois é mas isto tudo quer dizer, não há muitas variedades, não é? Mas isto tudo depois associado à entidade que emite a anilha que neste caso em Portugal é o SEMPA, portanto que está integrado no ICNF, uh, a Central de Anilhagem é, portanto está no SEMPA, que é o Centro de Estudos de Migração e Proteção de Aves um, essa anilha é única, portanto, e em qualquer parte do mundo, uh, hoje em dia já não, não é bem assim. Portanto, nós dizíamos, uh, há uns anos dizíamos uh, que, em e era verdade, em qualquer parte do mundo, alguém que encontrasse uma anilha daquelas, bastava escrever no envelope o que está na anilha e, 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 a, uh, digamos, e a informação chegava a nós. Hoje em dia já não é assim, porque os correios já não funcionam como funcionavam antigamente. Uh, os Correios agora já não funcionam, portanto, uh, <risos> uh, é verdade, uh, é evidente que agora tem-se vindo a alterar em algumas situações, já há quem ponha endereços de e-mail, etc, na, 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 porque, é, porque é um processo mais fácil, não é? Uhum. embora agora também como, como há muita informação, a maior parte das pessoas já consegue pesquisar na net uh, informação sobre, uh, basta meter o, o que vem na anilha e vai dar com a entidade que emitiu a, a anilha. Uh, isso também é, é relativamente fácil, mas, mas aqui há, portanto, quando não havia internet, né, ainda, sou, ainda sou desse tempo, uh, portanto, nessa altura eram os Correios que funcionavam, portanto, fosse da África, fosse de onde fosse, e bastava a pessoa escrever o... porque a inscrição na Anilha é muito simples, uh, é SEMPA, Lisboa, uh, uh, Ministério, portanto, tem, uma, umas, tem umas abreviaturas, mas era Ministério, Secretaria de Estado do Ambiente, era assim, Secretaria de Estado do Ambiente, Sempre Lisboa e depois o número da anilha. Portanto, bastava escrever isto que a carta chegava a nós.
0: Ok, muito simples. É. Hum, também sei que fazias contagem de aves. Consegues explicar como é que isso funciona? Ah, sim,
1: é contar. 1, 2, 3, 4, 5. O mais importante na contagem de aves, é evidente que é preciso prática, é preciso algo. É preciso muita prática para as contar. É evidente que se estamos a contar um bando de 30, 40 ou mesmo 100 aves, relativamente fácil, qualquer pessoa consegue contar. Um, o problema é quando são 50, 30, 40, 50 mil, aí é mais complicado. Um, e aí é preciso experiência, mas é preciso sobretudo saber identificá-las. Saber identificá-las <risos> uh, identificá bem, porque muitas vezes elas estão, estão juntas, estão misturadas, uh, mas há, há diversas técnicas de, de, de treino para fazer esse, esse trabalho, que sobretudo tem a ver com a, com a prática, com a experiência. Portanto, é uma, não, é uma coisa que, que, não é uma coisa que se aprenda de um dia para o outro é, 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 exige alguma prática há muitas técnicas para, para fazer isso um, e, mas no fundo é, é, é isso, é chegar a um local uh, identificar, identificar as espécies e contar os indivíduos dessas espécies um, é evidente que e, porque é que se fazem contagens é, é pela mesma razão que se faz a anilhagem só que em sítios e para espécies diferentes uh, porque as espécies que, uh, que nós só podemos anilhá-las no ninho por exemplo uh, grandes águias, uh, cegonhas, flamingos, etc. são aves que só se podem anilhar enquanto não voam porque depois de voar uh, é muito complicado apanhá-las, não é impossível mas é complicado e às vezes é perigoso para as aves e às vezes também para nós, mas dependendo, dependendo um bocado das espécies porque apanhar uma águia imperial não é, não é, uma águia adulta não é propriamente não é brinquedo mas digamos que por razões práticas e até porque a informação é mais fiável não é? sabemos exatamente em que ano é que ela nasceu em que local é que nasceu portanto, a maior parte destas aves de maior porte são em princípio anilhadas no ninho antes de voar antes de conseguirem voar
2: Há pouco estava, uh, falou das alterações climáticas. Uhum. Uh, qual é que acha que foi a influência da humanização uh, na, na migração das aves?
1: A, a influência de, de, na migração é sobretudo por destruição do habitat. Portanto, é, o, é, o grande, é o grande problema que temos neste momento. Quer dizer, é, são, portanto, a pressão humana sobre os habitats, uh, quer pela destruição, quer pela transformação, que prejudicam as aves porque as aves estão habituadas, portanto têm o seu ciclo, portanto, os seus ciclos estabelecidos, portanto a informação é transmitida geneticamente de pais para filhos, portanto muitos deles migram, não migram com os adultos, migram sozinhos, portanto sabem que têm, eles têm aquela informação genética para fazer aquele movimento e tem que parar em determinados sítios, quer dizer, se nos sítios onde param habitualmente e já o fazem há, há milhares de anos, se se esse sítio já não tiver condições de alimentação, porque qual é o problema nas migrações? É tanto é, são dois são dois ou três problemas básicos: condições atmosféricas é, e, e alimentação. Portanto, em geral, a maior parte das aves Principalmente os passarinhos, quer dizer, armazenam gordura que lhes permite fazer a viagem, mas têm que parar, porque, digamos, o combustível não chega para a viagem toda. É evidente que há, há espécies que têm estratégias de migração diferentes, as limícolas, de uma maneira geral, algumas limícolas fazem a viagem toda de uma vez só, portanto não param, mas a maior parte das espécies para. Portanto, e os sítios de paragem são muito importantes. E depois não nos podemos esquecer que não são só as aves que vão para a África, essas que têm que fazer as paragens, não é? há também as aves que vêm do Norte da Europa e que vêm para o Sul da Europa passar o inverno. Os locais onde elas vêm passar o inverno são importantíssimos, porque se não houver alimento, ou se não houver condições, se houver muita perturbação, portanto elas não se conseguem alimentar, porque, estão por exemplo, as limícolas estão limitadas pelas horas da maré, Portanto, só se podem alimentar quando a maré está baixa, porque alimentam-se a, a maior parte delas alimenta-se nas lamas, portanto, na vasa. Uh, quando a vasa está coberta, elas não se podem alimentar. Portanto, se misturado com isto, uh, portanto, houver perturbação, ou se o habitat for destruído, quer por poluição, quer por, por enfim, construção de aeroportos, de aeroportos etc. Um, um, <risos> portanto, elas deixam de ter aquelas condições... E, e, portanto, vão, vão morrer. Vão morrer porque depois, quando fizerem o movimento, não têm energia suficiente e morrem. A maior parte delas morre na viagem. Aliás, deixem-me dizer que, capaz de vocês terem uma, uma ideia, em geral, metade da população, metade da população, no geral das espécies, metade da população morre na viagem. Portanto, isto é, portanto, é, é um fator a ter em conta, é evidente. Estamos a falar de milhões é um fator a ter em conta quando se fala em conservação da, da biodiversidade porque eh, conservar a biodiversidade não é só conversa, é preciso, é preciso efetivamente garantir que os habitats têm condições ou que mantêm as condições para que as aves possam eh, usá-los eh, e usufruir da, da alimentação, do descanso, porque o descanso também é muito importante eh, quer na migração, quer no próprio inverno porque por exemplo só para terem uma ideia portanto, uh, embora haja alimentação se os locais de alimentação estiverem muito longe dos locais de repouso na maré o, o, o esforço que eles fazem nas deslocações estão a gastar energia o, o, o que o que o que comem pode não compensar a energia gasta nestes movimentos portanto e aí há muitos que morrem também
0: hum, e de que forma é que um ser humano comum pode contribuir para a conservação da
1: biodiversidade das aves? Uh, isso é, isso é, uma, é uma pergunta difícil. Porque, quer dizer, o que nós todos devíamos fazer, todos devíamos fazer, era procurar preservar os habitats. Portanto, essa é o, é o principal, é a principal questão no meio disto tudo. É a conservação dos habitats. E é isso exatamente que, a gente, nós, que nós não fazemos. Portanto, quer, atra, quer através da transformação, por razões de construção, por razões de agricultura. Agora, portanto, está muito na moda a agricultura intensiva, não é? Portanto, tem-se destruído milhares de hectares uh, para a agricultura intensiva, uh, que está a afetar muitas espécies. Muitas espécies. E a maior parte delas as pessoas não dão por elas, porque são, são espécies. Porque a conservação da natureza, hoje em dia, tem mais de publicidade do que de outras coisas. Portanto, é, é feita muito de... de, de de propaganda as eh, espécies que servem, que servem de, de, de bandeira, digamos assim, que embora eh, há 40 ou há 30 anos atrás fosse importante para sensibilizar as pessoas a ver espécies bandeira, como, era, como foi o caso da Segonha Branca, por exemplo, eh, hoje em dia isso já não se justifica, porque eh, hoje em dia temos a consciência clara de que a biodiversidade é uma cadeia, e que se não protegermos todos os elos da cadeia, a cadeia parte. -se. Portanto, uh, não adianta termos muitos linces uh, se depois não tivermos o resto. Pois. Uh, ou termos muitas. Uh, enfim, uh, não, 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 vou por aí, <risos> não vou por aí porque. <risos> porque. parte uh, o, nível, o nível de idiotice começa a ser muito grande hum. de maneira. <risos> <risos> uh,
2: Pronto, então vamos passar para a nossa próxima crónica. Ok. Uh, que se chama uh, Resposta Rápida Nós vamos lhe fazer uma pergunta okay. e tem que responder a primeira coisa que Fierá vier à cabeça, a cabeça. <risos> Então vamos começar com o seu hobby favorito
1: meu hobby favorito é trabalhar <risos> <risos> é,
2: A
0: comida favorita?
1: É bacalhau com grão
2: Paisagem mais bonita de Portugal
1: Ui, Santo André.
2: Ok. Uh, e
0: qual é que é a tua ave favorita?
1: Não tenho ave favorita, honestamente. Uh, para mim todas são bonitas. Uh, todas são diferentes. Uh, é, é, é complicado para um ornitólogo dizer qual é a ave favorita. Pelo menos para mim. Nunca tive... Uh, da mesma forma como nunca tive aquela... Há muitas pessoas que... Buscam as aves raras, portanto, fazem coleção uhum. da observação de espécies, não é? E aves, as aves raras são coisas. Eu nunca tive essa. Portanto, para mim é, é trabalho, é convicção, é a é, é minha vida, pronto. Portanto, não, tenho, <risos> não, tenho, não, não tenho aves especiais, elas para mim são, são todas especiais.
2: Um, passando agora para a nossa próxima okay.
1: pergunta.
0: Uh,
2: gostaríamos de saber que, que com três objetos, uh, se fosse um ano viver para o meio da floresta o que é que levava? O que é que eu levava?
1: Levava um isqueiro, levava um canivete <risos> <risos> e... Se calhar levavam uns binóculos para passar algum tempo a ver aves. <risos>
0: ok. Um, e passando agora para, para a nossa última rubrica, que é o, o preferias. O que é que é o preferias? Duas opções uh, e diz o que é que preferias, <risos> basicamente. Um, carne de aves ou peixe fresquinho? Peixe fresco.
2: Trabalhar sozinho na floresta ou ir todos os fins de semana para o escritório? Trabalhar sozinho <risos> na floresta. <risos>
0: uh, estuário ou sapal? Uh, sapal.
2: Aves de rapina ou aves marinhas? Aves de rapina. <risos>
0: uh, e agora, uh, assim já em tom de, de término, uh, gostávamos de saber uma, uma história caricata que, um, que tenha acontecido no trabalho? assim. <risos>
1: Já um bocado, quer dizer, não, não me estou a... a gente tem, nós temos muitas histórias, pá, temos muitas histórias. <risos> uh, mas, quer dizer, assim, uh, pá, sei lá, uma vez perdemos um barco. <risos> porque há, há muitos anos, nos anos 70, quer dizer, quando começámos a fazer as primeiras... Uh, as primeiras expedições, entre aspas, uhum. ao Tejo Internacional para para, para levantar as, as colónias de, de grifos, de abutres uh, e de cegonha preta, uh, tínhamos que ir de barco, porque uh, a maior parte das colónias está instalada ao longo de uma barragem, que é a barragem de Cedilho, que faz fronteira com a Espanha, não é? Uhum. Portanto, onde o Tejo faz fronteira com a Espanha. E, portanto, e aquilo tem que ser tem que ser feito de barco. Portanto, e, e nós levávamos barcos para, para fazer o trabalho e um dia um atrelado ficou mal, 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 digamos, mal preso e, quer dizer, quando demos para ela, o barco tinha sido embora. <risos> ah, também, olha, associado a, esta, a, esta, a este trabalho, no Tejo Internacional, nessa altura, portanto, os ornitólogos eram um bocado, um, é, éramos tipo maluquinhos, não é? Eram uns tipos, uns parvalhões que andavam que a olhar para, para o ar e tal. Uh, e então éramos muitas vezes confundidos, porque andávamos, portanto, eu toda a vida trabalhei no campo, quer dizer, nunca gostei muito, embora nos últimos, nos últimos 20 anos tenha trabalhado também muito em escritório, mas eu, o meu trabalho foi praticamente quase sempre no campo, uh, e, e, mas nessa altura, uh, portanto, andávamos no campo, andávamos à vontade, portanto, estamos a falar em, em 76, 77, 78, e, e éramos fácil, éramos normalmente confundidos com trupes de circo, é verdade, é verdade. Parávamos em aldeias, coisa. Ah, vocês são do circo. Porque comandávamos, comandávamos portanto, com roupas de campo, não é? E, e portanto, os carros normalmente velhos. Porque o Estado, quer dizer, nós sempre fomos os parentes pobres do Estado, não é? Quer dizer, a conservação sempre foi e continua a ser, cada vez mais. A conservação da natureza, embora. Haja muita, muitos anúncios, muitas coisas. Quer dizer, a conservação da natureza é o parente pobre da, 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 de, enfim, do Estado. Hum, e então, hum, andávamos sempre com carros velhos carregados de tralha, claro, porque andávamos às vezes uma, duas semanas no campo seguidas. Portanto, tínhamos que levar os barcos, muita tralha. Né, e, 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 portanto, éramos, por essa razão, éramos confundidos com... com, com com o pessoal do circo, com pessoal do circo. <risos> Havia muitos circos itinerantes na altura também, que é uma coisa que também tem vindo a, a desaparecer. Há uma, há uma história, já agora, agora eu começo a, <risos> a lembrar das histórias, vocês agora não saem Pronto, daqui. Mais uma, podemos contar mais, mais uma, uma. Mais uma história. Uh, portanto, numa das, dessas expedições, uh, tivemos que ir por Espanha, porque era, o, o acesso era mais fácil por Espanha. O caminho, pelo lado português, era portanto era caminho de cabra praticamente, era muito difícil. Então entrávamos pela aldeia, pela aldeia de, que ficava próximo da barragem, do lado espanhol, portanto tínhamos que passar para a Espanha, e depois eles tinham mesmo uma estrada que entrava pela, pela água na da, da Portanto era, era muito fácil o acesso. E, então numa, numa dessas viagens, nós já saímos, já saímos tarde de Lisboa, Uh, quando chegámos à fronteira, a fronteira estava a fechar. Portanto, Fechava daí a 10 minutos, uma coisa assim do género. E, ou, não, talvez fosse, me, uma, portanto, ainda faltava meia hora, uma coisa assim do género. Uh, então, o que é que aconteceu? Uh, verificámos que não tínhamos autorização, na altura era preciso autorização, para o carro, que era do Estado, passar para a Espanha. Portanto, a primeira coisa é que não tínhamos autorização para, 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 para passar o carro para a Espanha. Uh, Telefonou-se para o presidente do serviço na altura, que, que, que salvou erro, não sei se. Não, ainda era serviço de parques. Uh, uh, Telefonou-se para, para o presidente, o, o presidente falou pelo telefone uh, pe, com o responsável pela alfândega, portanto, garantiu que no dia seguinte lhe enviava a autorização para o carro poder passar. E com esta conversa toda, uh, pronto, resolveu-se o problema do, 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 do papel. E mandaram-nos seguir, mandaram-nos seguir. E o que é que toda a gente se esqueceu? De declarar tudo o que levávamos. <risos> Pinóculos, <risos> uh, telescópio, barcos, motores, tudo. Portanto, na altura era obrigatório declarar tudo que, o que, o que saíamos, o, 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 materiais com que saímos, porque depois quando regressássemos, e o problema foi aí, uh, portanto, fomos, nunca mais pensámos no assunto. Quando chegámos à fronteira, Alguém se lembrou, é pá, a gente não declarou as coisas à saída. E agora como é que vai ser? Qual foi a nossa sorte? É que o indivíduo que estava no posto de fronteira, o responsável pelo posto de fronteira, era o mesmo quando nós tínhamos saído. Quando nos viu, olhou para nós, ele também se lembrou que já se tinha lembrado que não tínhamos declarado nada. Bom, a única coisa que ele fez foi: sigam, 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 sigam. <risos> É evidente que ele também sabia que, o que é que nós tínhamos levado, basicamente o que é que íamos fazer, porque tivemos que lhe contar a história toda, o que é que íamos fazer, que éramos funcionários públicos e tal, portanto também estava um bocado descansado por aí, não éramos contrabandistas que andávamos a contrabandear, mas era, portanto, mas se fosse outro funcionário tinha sido o cabo dos trabalhos, porque nós, telescópios, binóculos, máquinas fotográficas. E depois era tudo material que naquela altura era muito difícil passar nas alfândegas.
2: Ficava tudo portanto,
1: em Espanha. Uix, meu Deus. Não, não ficava, havia de se resolver, não é? Portanto, porque a maior parte do, ainda por cima, a maior parte do material era mesmo do serviço, portanto, nem, nem sequer havia esse, esse problema. Mas, mas uh, iríamos gastar umas horas até que se resolvesse o, o, o problema na alfândega, não é? Mas foi, 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 foi talvez das cenas mais caricatas. Agora lembro, que me lembro que o homem, com a cara de pânico dele. Ele só dizia, sigam, sigam, sigam.
2: Pronto. Agora, para terminarmos gostaríamos que deixasse uma mensagem para os futuros alunos aqui do ISA. Um conselho.
1: Olha, agora é um conselho, não é um conselho de um ornitólogo, é um conselho de um geógrafo, que é, tenham, portanto, embora o vosso foco seja digamos, a, civil, a silvicultura ou ou a agronomia ou portanto uh, eu penso que uma, o mais importante hoje em dia em qualquer curso em qualquer formação é ser o mais abrangente possível uh, o mais eclético possível porque, porque as coisas não são portanto uma floresta não são só árvores tem lá tem lá tem lá outras coisas dentro não é? uh, portanto uh, que tenham em mente que procurem informação e que tenham em mente que, uh, digamos, o vosso objeto de trabalho uh, ou a vossa formação profissional uh, deve olhar também para outros, para outros setores, para, 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 para o conjunto, porque cada vez mais temos consciência, pelo menos a maior, a maior parte das pessoas, os políticos nem sempre, mas... Uh, mas a maior parte das pessoas tem consciência que o mundo uh, é, um, é um conjunto, é uma caixa fechada, uh, interdependente. Portanto, uh, não podemos focar-nos apenas na nossa, na, nossa, na nossa janela, no nosso postigo, para ser, uh, uh, digamos, uh, na moda. Portanto, uh, <risos> o postigo foi instituído pela, 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 pela pandemia, não é? Portanto, uh, não é a janela, agora é o postigo. Conselho, é é o é um único conselho não, não se foquem apenas na vossa procurem ter outras, outras perspectivas, trabalhar em conjunto com outras formações é o, é o que eu é, é, é aquilo que eu posso aconselhar para, porque depois depende do gosto de cada um e, da, enfim, e depois também do, das responsabilidades que cada um tiver na sua vida profissional, porque às vezes nós somos obrigados a fazer nem sempre... Eu tive, a sorte, eu tive a sorte de fazer toda a vida... Toda a vida trabalhei naquilo que gosto. Portanto, essa, é, essa é a minha... digamos é, Foi sempre a minha mais-valia durante a minha vida. Portanto, podia ter ganho mais dinheiro, podia ter ido fazer outras coisas, mas optei sempre por fazer aquilo que, que, que gosto. E esse é um outro conselho que eu deixo de borla que é procurem fazer aquilo que, uh, trabalhar naquilo que gostam, porque senão vocês não vão ser felizes. Portanto, uh, eu sei que muitas vezes nós, uh, e acontece a muita gente, faz formação no mar e depois vai trabalhar para uma área completamente diferente. Uh, eu a minha primeira formação, a minha primeira formação foi industrial. Portanto, eu uh, eu uh, primeiro foi para o Instituto Industrial. Portanto, era o, eu, o, meu, digamos, o meu primeiro objetivo era ir para a Marinha Mercante era de ser oficial de máquinas, portanto isso e a vida mudou, portanto a vida mudou completamente por, por, por outras razões, por razões conjunturais que não, não tiveram a ver comigo, mas 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 a partir dessa altura, quer dizer, eu tive a sorte de poder, é evidente que também pude fazê-lo, não é? Porque às vezes nem, nem, nem sempre as pessoas podem fazer aquilo que gostam, não é? isso também também é verdade. Eu tive a sorte e mas também optei. Tipo, ao, longo de, ao longo desta vida que já vai longa quer dizer, uh, tive que fazer em algumas ocasiões tive que fazer opções e optei sempre por fazer aquilo que gosto
0: Bom uh, palavras sábias, homem é bastante sábio <risos> <risos> uh, e uma excelente <risos> forma de, de terminarmos o nosso episódio uh, muito obrigado por, por terem assistido obrigado eu, por, obrigado por ter estado aqui connosco uh, e foi isto
1: um beijinhos para todos <risos> obrigado, boa tarde
2: Nossa!